0: Chapitre 16 L'Abbé Riotrousse Les vagues provoquées par Michel Lemercier avaient commencé à m'éclabousser. La présence de policiers dans notre quartier en guise d'ombrun. Depuis l'affaire de la Tour du Pain, je ne prenais aucune décision à la légère. Je pesais chaque geste, calmement, posément. « Surtout pas le moment de perdre pied, parce que la vie de gangster, j'étais mieux placé que mes collègues flics pour le savoir, et semée de pièges. Je n'étais pas, en outre, à l'abri d'un mauvais coup du destin. En l'occurrence, il se produisit à la fin de l'été 1990, à Dessines. Avec mon beau-frère, nous procédions au changement de plaque de l'un de nos véhicules sur un terrain vague où nous avions nos habitudes, à l'abri d'une palissade. Un petit bricolage express que nous étions sur le point de terminer, en pleine journée, lorsqu'un véhicule de police a fait soudainement son apparition. Nous n'avions rien fait de mal ce jour-là, nous n'étions même pas recherchés. Seule la malchance a poussé dans nos bras ce policier qui cherchait un coin isolé pour uriner. Derrière cette palissade où nous avions eu la négligence de faire une nouvelle fois nos petits bricolages. Contraint de prendre la fuite pour éviter le flagrant délit, je suis parti à pied en visant les chemins de traverse, non sans avoir abandonné la perceuse que je tenais entre les mains. Dominique Delagré, lui, s'est arraché au volant de la voiture, mais il n'a pas pu aller très loin. Le malheureux s'est fait serrer à quelques centaines de mètres de là. Sur le moment, je n'ai pas eu conscience des dégâts que cet incident anodin allait occasionner. Je ne pouvais pas davantage me douter qu'il allait précipiter la fin du gang des ripots. Une chute où les plaques allaient jouer un rôle primordial, comme l'écrira bien plus tard le commissaire Michel Néret, patron de la BRI, dans son livre. Une des caractéristiques de cette équipe de voyous est d'utiliser des véhicules volés et toujours faussement immatriculés. Chaque fois que ces véhicules sont abandonnés sur les lieux d'un braquage, nous procédons à l'examen systématique des fausses plaques et constatons que celles-ci présentent des similitudes dans la pression des numéros. Nous nous rendons compte que la matrice utilisée est toujours la même. Même bavure, même défaut dans les chiffres. Nous nous rendons dans toutes les entreprises qui confectionnent des plaques d'immatriculation. Il y en a une centaine dans la région. Pour commander des plaques, grâce à un travail d'exploitation méthodique, nous découvrons à Villeurbanne l'entreprise où ces plaques sont fabriquées la maison Gobillot. A l'époque, il n'y a besoin d'aucun certificat d'immatriculation pour faire fabriquer une plaque. Nous établissons une liste du personnel des établissements Gobillot, découvrant un certain Delagré, un homme d'une cinquantaine d'années dont les antécédents judiciaires nous semblent intéressants, et le mettons sous surveillance. Nous constatons que Delagré est en relation très proche et quasi quotidienne avec Chez Médiquian, un voyou de la région lyonnaise. Cet homme a une caractéristique morphologique particulière, il a une tête carrée très patibulaire. Or, dans un certain nombre de vols à main armée imputables à cette équipe, les témoins ont donné le signalement d'un homme avec une tête carrée. À la BRI, nous sentons que nous sommes sur la bonne piste. Quelques jours après l'épisode de la palissade, deux clients ont poussé la porte de chez Porteret et Gobillot, le garage où travaillait mon beau-frère, pour commander un jeu de plaques. Personne n'a remarqué qu'il s'agissait de policiers en civil. Nul ne pouvait, il est vrai, se douter que les enquêteurs avaient effectué des rapprochements entre les plaques minéralogiques de la voiture neutralisée en même temps que mon beau-frère et des plaques utilisées pour les braquages. Elles présentaient toutes un léger défaut de fabrication qui affectait la barre horizontale des sept. Le genre de détail auquel on ne pense pas forcément. J'avais pris soin de passer chez mon beau-frère avant la perquisition pour faire disparaître quelques pièces dérangeantes. Des flics m'avaient vu passer, mais ils ne connaissaient pas encore ma trombine. Sur le conseil avisé de Giovannetti, j'avais suggéré à la nouvelle compagne de Delagré, alors en instance de divorce, d'aller déposer plainte pour cambriolage. Lors de leur visite des lieux, sur la commune de Bron, les enquêteurs n'avaient déniché qu'un vieux 635 datant de la guerre, inutilisable. Mais Michel Méret avait de la bouteille, et comme on dit, on ne pouvait pas la lui faire à l'envers. La piste des plaques sentait trop bon pour ne pas s'accrocher. Pour le flagrant délit, Delagré risquait trois mois de prison, au grand maximum. Le grand flic voyait beaucoup plus loin. Il avait lui-même suggéré qu'un avocat commis d'office dépose une demande de mise en liberté, accordée sans sourciller. Dominique Delagré a en effet été rapidement relâché. Il s'était contenté de déclarer aux policiers qu'il bricolait cette voiture pour arranger un ami, et l'affaire avait été mise en suspens faute de piste. Du moins, était-ce la version à laquelle nous avons voulu croire car l'effet était différent, nous l'apprendrions à nos dépens. Le commissaire Michel Néret était directement intervenu auprès du juge Fennec pour qu'il remette en liberté ce petit poisson, susceptible de le mettre sur la piste de plus gros, et pourquoi pas sur la trace de ces braqueurs qui faisaient tourner en bourrique la flicaille lyonnaise depuis près de six ans. Le piège ne va pas tarder à se refermer sur nous, avec le 7 en guise de porte-malheur ou de chance, si l'on se plaçait du point de vue des super flics que nous avions à nos trousses. Il leur faudrait quelques mois avant de jeter leur filet, et c'est peu dire que nous y avons mis du nôtre. Le commissaire n'avait plus qu'à dérouler sa bobine. Ignorant ce qui se tramait, et certain que le beau-frère était passé pour de vrai entre les gouttes, nous avons rapidement repris le fil de nos projets. En ligne de mire, le supermarché Leclerc de Saint-Marcelin, dans l'Isère, celui-là même que j'avais visité quelques années auparavant avec mes premiers complices, Chahine et Monsieur Wurtz. Absorbé par les repérages et la planification de l'opération, j'ignorais évidemment que ce serait le dernier coup de notre gang condamné à mourir avec les années 80. Je n'avais pas tué tous mes partenaires, heureusement d'ailleurs, mais nous allions tous payer cher. Pour n'avoir pas su calmer Michel Mercier, pour ne pas avoir entendu mon beau-frère, rapporter que des flics étaient passés au garage, d'autres flics allaient se retrouver sous les verrous. Et moi avec. Le 10 novembre 1990, en début de soirée, je roule en compagnie de Dominique Delagré en direction de Saint-Marcelin, à bord d'une Peugeot 405. Nous ne sommes que deux, ce qui est un peu léger pour s'en prendre à une grande surface qui accueille beaucoup de clients. Mais je compte sur mon beau-frère, qui a pris le coup de main. Sur place, nous ne rencontrons aucun obstacle particulier, à l'exception notable d'un vigile qui tente de désarmer mon complice, lequel réplique avec son 38 et lui loge une balle dans la mâchoire. Il conservera la trace de notre rencontre, mais s'en sortira. Nous quittons les lieux avec le coffre du Leclerc, mais la BRI a rapidement vent de l'affaire. La séquence du terrain vague, plus les appels de Le Mercier, nous valent d'ailleurs d'être sous surveillance policière, j'en ai la confirmation en regagnant mon domicile. La brigade m'attend, mais n'intervient pas. J'ai appris bien plus tard que Michel Néret n'avait pas voulu agir ce jour-là. Malin, autant que rusé, le commissaire savait que mon arrestation aurait alerté les autres membres du gang, susceptibles alors de s'agayer dans la nature.  « Or, le super flic voulait serrer tout le monde. Et il s'en donnait les moyens. Il avait équipé les véhicules de surveillance de ces hommes de fausses plaques d'immatriculation. Il avait procédé comme nous, pour éviter que les policiers Ripoux redressent les numéros en consultant les registres de la maison. Il rêvait d'un beau flag, l'une des façons les plus sûres de nous envoyer pour longtemps sous les verrous. Et l'une des phrases captées en écoutant le téléphone de Michel de Mercier, avec lequel il arrivait au commissaire de jouer au foot, lui avait mis l'eau à la bouche. Préparez vos crampons, on a un truc exceptionnel. » Tout juste si le gangster-flic n'avait pas annoncé le match du siècle. Entre-temps, le commissaire Roudot muté au tribunal de police, son remplaçant s'était mis en tête de remettre de l'ordre au sein de la maison et d'inverser la courbe de la criminalité dans le secteur en hausse de 257% entre 1985 et 1990. Richard Durastante avait été muté à Villeurbanne, l'inamovible Giovannetti avait été aiguillé vers le commissariat du 8e arrondissement et Guy Nicolas y envoyé à Marseille. Le grand ménage avant la chute.